0: De los transmundanos En otro tiempo también Zaratustra proyectó su ilusión más allá del hombre Lo mismo que todos los transmundanos Obra de un dios sufriente y atormentado me parecía entonces el mundo Sueño me parecía entonces el mundo E invención poética de un dios Humo coloreado ante los ojos de un ser divinamente insatisfecho Bien y mal y placer y dolor y yo y tú Humo coloreado me parecía todo eso ante ojos creadores. El creador quiso apartar la vista de sí mismo, entonces creó el mundo. Ebrio placer es, para quien sufre, apartar la vista de su sufrimiento y perderse a sí mismo. Ebrio placer y un perderse a sí mismo me pareció en otro tiempo el mundo. Este mundo eternamente imperfecto, imagen e imagen imperfecta, de una contradicción eterna, un ebrio placer para su imperfecto creador. Así me pareció en otro tiempo el mundo. Y así también yo proyecté en otro tiempo mi ilusión más allá del hombre, lo mismo que todos los transmundanos, más allá del hombre, ¿en verdad? Ay, hermanos, ese Dios que yo creé era obra humana y demencia humana, como todos los dioses. Hombre era, y nada más que un pobre fragmento de hombre y de yo, de mi propia ceniza y de mi propia brasa surgió ese fantasma, y, en verdad, no vino a mí desde el más allá. ¿Qué ocurrió, hermanos míos? Yo me superé a mí mismo, el ser que sufría, yo llevé mi ceniza a la montaña, inventé para mí una llama más luminosa, y aquí que el fantasma se me desvaneció sufrimiento sería ahora para mí y tormento para el curado creer en tales fantasmas sufrimiento sería ahora para mí y humillación así hablo yo a los trasmundanos. sufrimiento fue e impotencia lo que creó todos los trasmundos y aquella breve demencia de la felicidad que solo experimenta el que más sufre de todos fatiga que de un solo salto quiere llegar al final de un salto mortal, una pobre fatiga ignorante, que ya no quiere ni querer, ella fue la que creó todos los dioses y todos los trasmundos Creedme, hermanos míos, fue el cuerpo el que desesperó del cuerpo, con los dedos del espíritu trastornado palpaba las últimas paredes. Creedme, hermanos míos, fue el cuerpo el que desesperó de la tierra, oyó que el vientre del ser le hablaba. Y entonces quiso meter la cabeza a través de las últimas paredes, y no solo la cabeza. Quiso pasar a aquel mundo, pero aquel mundo está bien oculto a los ojos del hombre, aquel inhumano mundo deshumanizado que es una nada celeste, y el vientre del ser no habla en modo alguno al hombre, a no ser en forma de hombre. En verdad todo ser es difícil de demostrar, y difícil resulta hacerlo hablar. Decidme, hermanos míos, ¿no es acaso la más extravagante de todas las cosas la mejor demostrada? Sí, este yo y la contradicción y confusión del yo continúan hablando acerca de su ser del modo más honesto. Este yo que crea, que quiere, que valora y que es la medida y el valor de las cosas. Y este ser honestísimo, el yo, habla del cuerpo y continúa queriendo el cuerpo, aun cuando poetice y fantasé y revolote de un lado para otro con rotas alas. El yo aprende a hablar con mayor honestidad cada vez, y cuanto más aprende, tantas más palabras y honores se encuentra para el cuerpo y la tierra. Mi yo me ha enseñado un nuevo orgullo, y yo se lo enseño a los hombres, a dejar de esconder la cabeza en la arena de las cosas celestes y a llevarla libremente, una cabeza terrena, la cual es la que crea el sentido de la tierra. Una nueva voluntad enseño yo a los hombres, querer ese camino que el hombre ha recorrido a ciegas y llamarlo bueno y no volver a salirse a hurtadillas de él como hacen los enfermos y moribundos. Enfermos y moribundos eran los que despreciaron el cuerpo y la tierra y los que inventaron las cosas celestes, y las gotas de sangre redentoras Pero incluso estos dulces y sombríos venenos los tomaron del cuerpo y de la tierra De su miseria querían escapar y las estrellas les parecían demasiado lejanas Entonces suspiraron Oh, si hubiese caminos celestes para deslizarse furtivamente en otro ser y en otra felicidad Entonces se inventaron sus caminos furtivos y sus pequeños brebajes de sangre entonces, estos ingratos se imaginaron estar sustraídos a su cuerpo y a esta tierra. Sin embargo, ¿a quién debían las convulsiones y delicias de su éxtasis? A su cuerpo y a esta tierra. Indulgente Zaratustra con los enfermos. En verdad, no se enoja con sus especies de consuelo y de ingratitud, que se, en, que se transformen en convalecientes y en superadores, y que se creen un cuerpo superior. Tampoco se enoja Zaratustra con el convaleciente si éste mira con delicadeza hacia su ilusión y a medianoche se desliza furtivamente en torno a la tumba de su Dios. Más enfermedad y cuerpo enfermo continúan siendo para mí también sus lágrimas.